0: A pessoa estava estudando os novos sinais de contato, que é o livro deste mês, então está perguntando como é que as naves se tornam invisíveis. Porque nós falamos muito de naves, mas não as vemos né, normalmente, a não ser quando se materializam. Então, como é que isto se torna invisível, embora estando com uma certa presença até física. E como somos levados nelas, se elas são invisíveis? Essas espaçonaves têm a possibilidade de acelerar as partículas que compõem os átomos. E quando essas partículas se aceleram, o campo magnético se acelera, muda muito e se acelera tanto, muda tanto de frequência que se torna invisível. Com uma coisa que vai muito rápido você não vê. Então à medida que ela acelera o trabalho sobre as partículas atômicas, ela vai se tornando invisível. E... Se ela acelera as nossas partículas atômicas, nós também nos tornamos invisíveis. Nós não desaparecemos, mas ficamos invisíveis. Porque os nossos átomos físicos têm a partícula tão acelerada que parece que desapareceram. Então, se nós temos estas partículas muito aceleradas... Portanto, desaparecemos daqui, mas continuamos invisivelmente. Fazemos esta experiência de sermos invisíveis. Já fazemos essa experiência de estarmos muito acelerados. Numa frequência nunca antes experimentada. Mas não se altera nada na consciência. Está é uma coisa do átomo físico. Então... Nesse campo magnético, nesse tipo de trabalho, nós perdemos completamente a noção do tempo. Porque o tempo é mental. O espaço, também num certo sentido, é mental. Então, se a nossa frequência se acelera, uma das primeiras coisas que acontecem depois de nós nos tornarmos invisíveis aqui é nós... Perdermos a noção do tempo e perdermos a noção do espaço. Estamos até mais despertos, porque este tempo e este espaço são coisas da mente, são processos mentais. Então, se você perde a noção do tempo e do espaço, como aqueles que entram nas naves, você fica dentro de um estado que chamemos de eterno, um estado que parece que o tempo não passa e que você sabe onde está, mas não espacialmente como aqui. Então, se nós dizemos que somos levados numa nave para um outro planeta, para nós que estamos aqui, neste estado de consciência, sem esta aceleração nas partículas atômicas, Parece muito longe aquele planeta, não é? Parece que vai levar milhões de anos para chegar lá. Mas se as suas partículas são aceleradas, não tem mais essa distância. Então você entra numa nave e ali, segundo o trabalho que é feito, você não tem a noção de que passaram milhões de anos para você chegar num outro lugar do espaço. Esta questão do tempo e do espaço termina. Então é uma experiência muito interessante para aqueles que puderem fazer. E claro que nós não somos levados desta forma, mas somos trabalhados de outras formas sem precisar sair daqui, porque se nós fôssemos levados desta forma e depois repostos aqui, ficaria muito misterioso para a nossa sociedade saber onde é que nós estivemos, não é? Então ficaria muito misterioso isto, e se criaria muitos problemas. Então nós podemos sim ser levados numa nave, podemos sim fazer esta experiência, mas provavelmente não com o corpo físico, como nesses casos, não com a parte física, não com esta parte consciente física, mas podemos passar pelo mesmo trabalho, pelo mesmo processo, ou processo semelhante, com corpos internos, que se não estiverem aqui, ou se estiverem aqui parcialmente, provavelmente ninguém percebe. Então, é isto que se diz lá no livro em outras palavras. Nesse livro do mês, não nos Novos Sinais de Contato... Nós estamos vendo que se nós não entramos em contato com seres mais avançados, os planos internos, quando nós não entramos em contato com civilizações mais avançadas, nós aqui na Terra evoluímos muito lentamente ou praticamente não saímos da evolução natural. Então, para sairmos deste ritmo da evolução natural, para nós termos uma conscientização e uma evolução mais acelerada, nós precisamos de contato com seres ou com civilizações que estejam mais avançadas. É claro que a presença de civilizações avançadas aqui na Terra, que não são físicas, ajudam a estimular esta civilização. Mas se essa civilização não tiver um contato consciente com estas outras, essa civilização vai sempre no seu ritmo normal. Os livros falam dessas outras civilizações, falam desses outros seres para ajudar a ampliar os nossos conhecimentos e, eventualmente, até contatá-los internamente, o que é possível, até Conhecê-los, contatá-los, conviver com eles nos planos internos, nos planos sutis. Não por curiosidade, mas para nós evoluirmos com mais intensidade, para nós evoluirmos com mais rapidez. E assim chegarmos a um estágio ou chegarmos a um ponto de termos mais possibilidade de ajudar a Terra. Porque esta humanidade, no nível evolutivo em que se encontra, ela desfruta da Terra. Ela usa a Terra, ela explora a Terra. Mas ela não ajuda em nada a Terra. Ela não contribui para a evolução da Terra naquilo que a Terra precisa. Então, se nós ficamos em contato internamente ou mesmo mentalmente na falta de sermos levados fisicamente, da forma como foi explicado, né? Na falta de sermos levados fisicamente para dentro dessas civilizações, que nem todos têm essa possibilidade kármica, por enquanto, não? Então, nós podemos sim entrar em contato com essas civilizações. Idealmente, estamos em contato mentalmente com o coração, com a nossa consciência, e isto já é bom para uma aceleração especial na nossa evolução. É muito importante este contato, porque aí nós temos uma necessidade de servir ao planeta. Sem este contato com seres mais evoluídos, com energias superiores, não nos vem a ideia de servir ao planeta. Vocês podem perguntar para as pessoas se elas estão servindo ao planeta, elas nem sabem o que é isto. Elas pensam que servir ao planeta é calçar ruas, é pôr esgoto, é fazer isto tudo. Mas isto é um interesse, é uma necessidade que é despertada com esses contatos. Senão nós ficamos lidando com as nossas coisas, com os nossos interesses, com as nossas necessidades e nada mais. Agora, é na medida que esses contatos com seres mais adiantados, com energias mais potentes, com civilizações mais avançadas, é nesses contatos que o nosso espírito de serviço a nossa ideia de servir ao planeta vai aparecendo, vai surgindo e vai crescendo. E aí nós começamos a perceber todos os seres que estão neste planeta a serviço. Antes nós não distinguimos, não. Antes nós não percebemos. Porque existem seres neste planeta alguns até encarnados, que se autoconvocaram para estar encarnados nesses tempos. E esses não são seres normais como nós. Esses são seres que estão encarnados porque eles resolveram, escolheram estar encarnados aqui. E eles têm meios de ajudar o planeta, meios internos. Eles têm uma consciência que só estando aqui encarnada, já está ajudando o planeta, já está suprindo o planeta de certos componentes. E há muitos destes seres encarnados. Mas como eles têm este trabalho específico, e ninguém nota este trabalho, este é um trabalho na consciência, com a consciência do indivíduo e com a consciência planetária, como não é um trabalho público, então, só aqueles que começam a perceber a consciência planetária é a que identificam estes seres. E quando identificam estes seres, às vezes pedem até confirmação se são mesmo, de tão discretos que são esses seres, de tão imperceptíveis que são esses seres na sua verdadeira tarefa. Eles aparentemente têm muitas outras tarefas, aparentemente se ocupam de muitas coisas e são conhecidos por muitos aspectos, mas não por estes. Nós só começamos a perceber estes seres, só começamos a ter consciência que esses seres estão aí, reconhecê-los, é quando nós começamos a tocar esta consciência planetária. Isto é, quando nós começamos a perceber a necessidade planetária. Porque a necessidade planetária... Está num determinado nível de consciência. E esses seres têm a consciência muito enfocada nesse nível, porque eles vieram para servir o planeta. E todos os níveis abaixo desse são pro forma pro forma para poder estar aqui, servindo eventualmente o plano físico também. A alma dele é muito consciente. Personalidade pode até não ser totalmente consciente, embora esteja obediente. Aos impulsos da alma. Se a personalidade não está obediente. Se a personalidade faz outra coisa. Então não é isto. Não se trata disto. Nós estamos falando de responsáveis íntegros. Integrados. Integrados na tarefa. Integrados no mundo. Mas desta forma. E se nós chegamos a contatar um ser deste nós vamos perceber uma segurança no trabalho, uma segurança na tarefa, que não vem de nenhuma coisa do mundo, de nenhuma circunstância do mundo. Vem de você estar participando do trabalho com um ser assim. Então este ser, ele está tão presente internamente, ele é tão fiel à proposta que o faz estar aqui, que disto vem a segurança no trabalho. Então nós às vezes percebemos em certos trabalhos com algumas pessoas ou com grupos, enfim, em certas tarefas, percebemos uma segurança que não vem de nenhuma circunstância. Às vezes nós não temos recursos para o dia seguinte. Vocês não ouviram falar em ordens religiosas? que só tinham para comer naquele dia. O que sobrava daquele dia era dado para os pobres. Para o dia seguinte nunca tinha nada. A coisa do dia seguinte devia chegar no dia seguinte. Se hoje sobrasse, era dado para os pobres. Então a cada fim de dia se estava a zero. E esta gente sentia segurança. Segurança em todos os planos. Neste plano também. Porque segurança nos outros planos não dependem destas coisas. Mas segurança aqui, às vezes, depende. Então, quando você, a cada momento, você está a zero neste plano, e você continua seguro, então você está em contato com esses colaboradores. Porque isto é trabalho de grupo. Serviço ao planeta é serviço de grupo. Então, se você está seguro nessas condições, a segurança vem das tuas companhias invisíveis ou visíveis, mas que não se dão a conhecer. Agora, aqui uma outra pergunta: Como é Hermes? Porque este livro, Novos Sinais e Contato, fala muito de Hermes. Se Hermes não é físico. Como vamos descrever como é Herkes, não? Pode-se ver em Erques harmonia, mas não a harmonia desta terra. Porque esta terra tem um padrão de harmonia. As cidades terrestres têm um padrão de harmonia. Cidades gregas tinham um padrão de harmonia. Uma ou outra cidade antiga tinha um padrão de harmonia, não essas de hoje. Então, existe um padrão de harmonia terrestre. Existe um padrão de harmonia aqui. Erques, como civilização e como cidade, tem um padrão de harmonia, mas não terrestre. Esta é a diferença. Então, aqui nós podemos ser muito harmoniosos, mas nós somos harmoniosos à maneira da Terra. Erques como civilização, como cidade, como vida, é uma harmonia, porém, no modelo solar, nos modelos do Sol. Herques, Mistritlan, Aurora, a harmonia nestas civilizações não é a harmonia que nós conhecemos, não é a harmonia terrestre, é uma harmonia solar. E essa harmonia solar este nível de harmonia, este grau de harmonia, isto é possível quando nós temos entre nós seres de outros sistemas, não seres da Terra. Então, entre seres da Terra e com seres da Terra, nós podemos sim construir coisas muito harmoniosas, mas terrenas, harmoniosas para esta Terra. Agora, para você construir harmonia em nível solar, outro tipo de harmonia como Herkes, aí você precisa de seres de outros sistemas construindo esta harmonia lá, isto é, vivendo lá. E claro que uma cidade como Herkes, ou uma civilização como Herkes, conta com seres de muitos outros sistemas senão não poderia ter esta harmonia, não poderia ter este tipo de harmonia. Essa harmonia de Hermes nós podemos fisicamente perceber quando eventualmente estamos na aura desta cidade. Aconteceu de muitas vezes esta cidade se acender e refletir na superfície da terra e nós então estarmos naquela harmonia, no plano físico, porque se está refletido na superfície da Terra, se está refletido aqui, nós podemos estar dentro daquela harmonia fisicamente também. Então podemos ver, por exemplo, que uma luz da cidade de Erques é harmoniosa, mas não como uma luz daqui. E nessa harmonia da luz, porque é aquilo que se vê lá, então esta harmonia com a luz, isto é um, uma harmonia viva, a luz não é fixa, a luz não é muito brilhante, a luz nunca se apaga, a luz não é fraca, a luz não é forte, a luz é harmoniosa. Você vê que ela é viva, você vê que ela não é fixa, mas nunca dá a sensação de ser apagada nem de ser forte nem de estar te ferindo a vista, nem de estar impedindo que você veja. É uma harmonia que faz com que você não sinta nada com respeito àquela experiência que você está tendo. Agora, você começa a sentir, é um processo de evolução na sua harmonia, na sua forma de ser harmonioso. E aí você vai experimentando um outro tipo de harmonia. É importante que essas civilizações ou que estas cidades se materializem, apareçam, porque nos dão um contato com a sua harmonia, nos dão um contato físico com a sua harmonia. Existe um livro, eu não me lembro qual é, mas que tem na quarta capa as luzes de Erkes no horizonte. Todas aquelas luzes. Então, se nós nos abstraímos das coisas materiais da fotografia, e se ficamos diante daquelas luzes, daquela fila de luzes, nós vamos ter esta noção de harmonia. E vamos ver que a foto é imperfeita, vamos ver que as linhas lá na foto não tem nada a ver com a harmonia da Terra, não tem nada a ver com o conceito de harmonia da Terra. Aquilo é outra harmonia. Aquilo é do Sol. Aquilo vem do Sol, este tipo de harmonia. Então, Herques para nós, é isto. É esta transmissão contínua de harmonia. E quem habita em Erques? Pergunta outra pessoa. Bem, a grande maioria dos seres de Herques são aqueles que já completaram a evolução humana. Evolução humana, isto é, nessa que nós estamos, não? Somos humanos, ainda não somos cósmicos, porque ainda não somos totalmente identificados com as nossas mônadas. As nossas mônadas estão lá em cima, e nós estamos com a consciência também em outros níveis. Então, somos humanos. Em Erques, e as hierarquias de Erques, grande parte veio da evolução humana, já completou a evolução humana, nós não teríamos que considerar a evolução humana só na Terra, porque existe evolução humana em outros planetas, então quando se diz que vem da evolução humana, pode vir de outros planetas humanos, como seres humanos, aqueles que passaram pela Terra, terminaram todos os seus ciclos evolutivos nas diferentes raças terrestres, em todas as raças terrestres. Então, não há possibilidade de haver uma hierarquia de Erques, ou de haver um habitante de Erques avançado que não tenha terminado todo o seu processo pelas raças conhecidas aqui na Terra. De cada raça que já povoou este planeta, de forma que há uma, um tipo de evolução racial muito completa. Porque não falta nada naqueles seres que as raças terrestres possam dar. Porque cada raça terrestre nos dá muito, né Cada raça terrestre é um tipo de experiência. Cada raça terrestre é uma verdadeira escola. E nós temos que passar por todas. Só que não completamos. Tanto assim que estamos aqui ainda nesta quinta raça, estes então já completaram todas estas fases nestas raças que nós conhecemos e tornaram-se como consciências extraterrestres, eles podem não ser extraterrestres, porque nem todos lá são extraterrestres, uns vieram da terra mesmo, evoluíram destas raças humanas de superfície, mas, por terem completado tudo o que estas raças podem dar, por terem servido já nessas raças, aí então, tornaram-se extraterrestres como consciência. Então, não faz em Erques nenhum desequilíbrio. Não acontece em Erques nenhum desequilíbrio por alguém ter vindo de uma raça humana de outro planeta, e outro ter vindo da raça humana de superfície para lá. Aqueles dois, em Erques, são totalmente harmoniosos e totalmente homogêneos. O que não acontece aqui, imagine aqui, você põe uma pessoa da quarta raça perto da quinta, você vê que aquilo forma um contraste, aquilo forma até um atrito, quando não são pessoas educadas. Forma até um atrito. Lá você coloca raça humana da terra, você coloca raça humana de outros planetas e lá convive harmoniosamente. Mas não só harmoniosamente do ponto de vista da energia e da harmonia. Harmoniosamente no plano em que aquilo se manifesta, como se fosse uma raça só. E isto é porque existe um coeficiente interno, intelectual. Intelectual não quer dizer físico, né? intelectual não é a, o que sai da mente, não é o pensamento. Intelectual é a nossa capacidade de ser espiritual em um nível muito mais baixo do que o nível espiritual. Então a gente diz que é intelectual, isto é, é um espiritual mais denso intelectual. Então, esse nível intelectual de lá permite que haja esta harmonia, que haja harmonia espiritual, intelectual, que haja harmonia humana, se são seres humanos, se não são seres que já passaram do estágio humano. O livro diz que... O nosso coeficiente intelectual normal, aqui na superfície, varia de 8 a 12 sobre 100. E nos mundos intraterrenos é 80 sobre 100. Então, o mais intelectual aqui, 12, lá todos são 80. De forma que é uma raça muito importante. Que esteja neste mesmo planeta. Na mesma terra que nós. Que esteja neste mesmo mundo que nós estamos. E muitos lá... Estão lá... Para ajudar a terra... Nesta transição. Não estão lá porque escolheram viver lá. Ou não estão lá porque estão evoluindo lá. Como pode haver outros nessas condições. Mas... Lá existem seres que se autoconvocaram para estarem neste planeta, nesta época. Só que por estarem numa evolução muito maior, por estarem num nível evolutivo muito mais adiantado, seriam desperdiçados aqui na superfície. Porque aqui na superfície nós tratamos de coisas realmente que não dizem muito respeito à transformação da Terra. Então seriam desperdiçados aqui. Mas estes seres, então, vão para Erques. Estes seres têm em Erques, então, o seu campo de serviço para a Terra. Porque lá tem esse coeficiente intelectual exercido e podem, então, unidos a outros seres de outros planetas, de outros sistemas que convivem lá também, formar um núcleo realmente benéfico, importante para a segurança da Terra, para a evolução da Terra e para estarem representando este progresso da raça humana. Porque com um coeficiente intelectual destes, 80 sobre 100, o indivíduo pode se manter em um nível evolutivo estável. Não há avanços e recuos, quedas, retomadas, todo este balé aqui da superfície, não? Mas ali existe algo estável. Então não se perde tempo, não se perde energia. E se se vem a serviço da Terra, se é recebido numa destas civilizações, intraterrenas ou sutis, se é recebido ali, então a nossa energia não é desperdiçada em nada que não seja aquilo que é a tarefa que o indivíduo veio fazer. Então quem habita Herkes são seres com essas características. Então Herkes contém todas as informações sobre a evolução na Terra, porque não são seres só terrestres aquele conjunto harmonioso, consegue uma informação a respeito da evolução na Terra. Então, a evolução da Terra, o que a Terra tem para evoluir, o que se vai evoluir como raça, como planeta, aquilo está tudo arquivado ali. Aquilo é conhecido ali e aquilo está custodiado ali. É como se houvesse isto ali, toda a evolução da Terra em potencial e aqueles seres todos como vigilantes, aqueles seres todos, todos os seres de Erques, não em todos os níveis, estando ali guardando, vigiando este infinito tesouro que é a evolução terrestre, que são as informações que são todas as chaves para a evolução terrestre, que são muito importantes para cientistas, são muito importantes, para místicos, para todos aqueles que buscam, que pesquisam, que têm uma necessidade de saber as coisas para poder desenvolver, para poder ajudar os demais a evoluir. Todo este arquivo, todas essas possibilidades está lá. E está lá também todos os dados a respeito da nossa metamorfose como raça. Então nenhuma raça destas humanas vai se desenvolvendo por acaso. Existe um programa traçado, um modelo que vai sendo realizado e lá se acompanha esse desenvolvimento, se conhece o modelo e se acompanha este desenvolvimento. É claro que isto tudo é um nível de sabedoria e um nível de informação dentro da capacidade e da luz de Erkes, não? Se nós estivéssemos indo buscar estas mesmas coisas em Mistlitlan, isto seria mais ampliado, isto seria mais avançado. Então, todo o processo genético das raças humanas está tudo ali custodiado. Então, veja, esta raça humana de superfície está se degradando... Mas como é que não desaparece? E como é que continua a evoluir? Com tudo isto, como é que continua? Como é que prossegue? Como é que ainda não acabou? É que esse princípio da evolução, o programa da evolução está custodiado ali. Então isto vem do cosmos, isto vem do universo. Isso está incluído numa evolução universal. Mas quando esta evolução humana está bem caracterizada para acontecer na Terra, isso está custodiado lá em Hermes. Então, por mais que a humanidade da superfície se autodestrua, isto nunca vai acabar, porque a essência, o conceito, a vida evolutiva, o modelo está lá. Então, você pode olhar aqui na superfície e ver isto que você vê. Mas o modelo está guardado. A qualquer momento em que um ser humano na superfície, ou que os seres humanos na superfície, assumam a evolução de uma forma superior, o modelo está intacto. O modelo está intacto. Não é porque chegou a esta situação que não se vai cumprir o propósito da raça humana, da raça humana no planeta. isso tudo está guardado lá. Na medida que nós purificamos a nossa capacidade de gravar estas coisas, de reter estas coisas na nossa consciência, no nosso cérebro, à medida que nós vamos conseguindo esta capacidade... Nós vamos vendo estas coisas, nós vamos percebendo estas coisas. Mas nós não vamos começar a perceber estas coisas só para desenvolver o nosso intelecto. Precisa que a gente disponha já de uma tela na consciência que grave estas coisas. E que depois de gravado não possa mais se apagar, porque destas coisas superiores não há retorno. Então nós podemos, na nossa atual condição, saber, olha, a evolução é esta. Mas tudo muito por alto, porque nós podemos até em sentido contrário a hora que quisermos. Mas nada se perdeu. Esta gravação, isto não se perde. A raça humana da superfície, coisa que não vai acontecer, a raça humana da superfície ser varrida, terminar na superfície, se autodestruir. O modelo está lá. A coisa ficou lá. Um ou dois que forem colocados na superfície para refazer, vão retomar o modelo e vão começar de novo. Percebe o que é isto, não? Então, isto é o que se faz lá. Uma das coisas, não? Que se faz lá e para que aquilo existe. Bom, nós temos que ir trabalhando este livro assim gradualmente, não? porque ele tem uma estrutura que facilita isto.